0: Gjøspodden er spanset av lovdata. Fritz Mohn var døvstum og forstod lite av avhørende og rettssaken som ble ført mot ham. Det ble ikke tilrettelagt for at han skulle få med seg det som skjedde, og han ble dømt for to drap og satt i fengsel i over 18 år for noe han ikke hadde gjort. Dette har senere blitt kalt et av de største justismordene i Norge. Hva lærte vi av Fritz Mohnsaken om behandling av folk med funksjonsnedsettelser i etterforskning og rettsaker? Er det fare for lignende justismord i dag? Du hører på Justpodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til dig, Maria Hesten Jakobsen. Takk. Og Maria er advokat hos Eldene Advokatfirma og jobber for rettighetene til dem som havner i strafferettspleien. Noe hun også fikk rettssikkerhetsprisen for i 2021. Og det er lenge siden Fritz Månssaken nå. Det var jo, han ble dømt for disse to drapene slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Så hvordan er situasjonen for behandlingen av denne gruppen nå?
1: Ja, denne gruppen är jo en stor sammensatt gruppe jeg ja. har fokus på. Men, men la oss begynne
0: der da, men kanskje altså, hva,
1: ja, si litt mer om det først. Ja, det har skjedd mye. Ja. Det har skjedd mye først og fremst med politisen avhørsteknikk. Det har skjedd en bevisstgjøring rundt sårbare sin sina rettigheter og sin rätt til effektiv tilgang til sin egen straffesak. Men det er fortsatt sånn at en lang personer Går vi glipp av? Vi mister. vi mister de. Vi oppdager ikke de før alt for sent, så sånn at vi nok ikke er fortsatt rustet til å forhindre alle justismål som skjer om for de som er spesielt sårbare med funksjonsnedsettelser eller kognitivt sårbare. Og
0: hvorfor mister vi dem? Vi, som du, eller at vi går glipp av å finne ut av det da?
1: Først og fremst fordi at forskning har fanget de opp eh, en god stund på eh, Erik Søndenov ved NTNU og St. Olav, han har drevet forskningen og rekke og oppdaget gjennom sin forskning at over 10 prosent av de norske innsatte i fengsler er utviklingshemmede i lettere grad. Eh, og det reflekteres ikke det antallet i eh, domfølser der det er tatt hensyn til. Eh, det Nå, reflekteres ja, nok heller ikke i eh, mine kollegaer sin kvalitet. Eh, erfaring med hvor mange eh, vi kommer ut for i avhør og i, i domstole. Mm.
0: Og hvilke konsekvenser har det?
1: det? Først og fremst så har det jo den konsekvensen at de går glipp av en eh, tilrettelegging, både i avhør, eh, en mulig straffnedsettelse i domstole når de blir funnet skyldig, og de går glipp av effektiv tilrettelegging i kriminalomsorgen som de nok eh, burde ha. Mm.
0: Ja, eh okej. Och då vi kan gå in lite in i alle disse punkterna, men men först du, du sa att det är en sammansatt grupp. Ja. Och så
1: se om det. Ja, den første gruppen som jeg nevnte nå, det er jo de som er psykisk utviklingshemmede, altså som har kognitive utfordringer. Så har du andre personer med funksjonsnedsettelser av andre typer, såsom ADHD, eller alvorlige psykiske lidelser, eller Asperger, autisme, Tourette-syndrom. Og så har du mer fysiske funksjonsnedsettelser som syn og hørsel, ja, og så har du ofte en kombination av for eksempel syke, sykdom, Rus sykdom, russ og traumebakgrunn, og så har du gjerne ADHD i tillegg. Og då har du ganske stor belastning som gjør at du stiller med et handicap inn i for eksempel en avhørssituasjon, sammenlignet med en ressurssterk, ordinær borger. Ja, hvordan da? Ja, det gjelder jo å forstå og utnytte rettighetene sine ordentlig og forstå settingen, hensikten til politiet med synespørsmål, retten din til verden mot selvingkriminering, forstå virkningen av det du forklarer i avhøret ditt, den virkningen både der og då og senere för straffesaken din, at det vill bli brukt mot deg om du roter, eller famler, eller antar, for exempel Det er jo noe det som jeg synes jeg ser oftest, altså hvis man tråkker feil i det første avhøret, så forfølger det gjennom resten av saken. Og så er det noen som er rustet til å forstå eh, og kunne gjendrive grunnene godt nok i første avhør, og så er det andre som ikke har forutsetninger for det. Um, I domstolene er det selvfølgelig gjennom forklaringen, og gjennom å forstå spillet som skjer, um, rolle til de involverte, hvorfor alt skjer. Um, og i kriminalhemsargen er det jo å forstå progresjonssystemet og det å klare å innrette seg etter forventningene det er vanskeligere for eh, i hvert fall med nedsatt kognitiv funktion. Ja, og
0: progresjonssystemet, hva er det for noe?
1: Ja, du starter jo på null igjen, og du starter på en zoning, sant? Du har ikke så veldig mye tillit, og du må bygge den opp over tid. Også er det visse regler du må, forvente, må for, 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 f, innrette deg etter, og forventninger du må følge opp. Og hvis ikke du klarer å innrette deg etter det, så vil ikke du få den progresjonen, og så er det mildere og mildere straffer til slut som ender med to tredjels løslatelse. Ja, å forstå spilleregler der hvilken adferd som er innenfor og utenfor det er vanskeligere for noen og de har, det handler ikke om vilje eller om personlige egenskaper, det handler om naturlige fysiske forutsetninger sant? altså kognitive forutsetninger som de mangler og dermed burde vi ikke kunne bruke mot de det tar også han syn til når den ger en mildere straff, mildere straff til de som har lettere psykisk utviklingshemming.
0: Ja, ikke sant? Da, når, det var det du nevnte litt i sted også, at, uh, at en av konsekvensene ved at det ikke blir oppdaget, er mm. at man ikke får det kravet uh, på en mildere straff. Mm. Er, altså at straffutmålingen blir lavere da, ja. uh, på, på grunn av det. Uh, men har du någon eksempler på, på situationer hvor, hvor du har sett att dette er en utfordring, eller gått på rettssikkerheten løs?
1: Ja, altså jeg ble kontaktet av en pårørende for en del år tilbake um, som sa at uh, broren han er satt uh, innelåst, isolert i et fengsel uh, og ikke burde vært der det helt, at De han har kalt inn til lavsikkerhet Ehm när jag genomgick eh saken og så de i dokumenten som hon hade sent in till i forkant, så oppdaget jag att dommen hans nog var oriktig också för att han hade så svake kognitiva förutsättningar at han överhoder inte borde varit i ett högsäkerhetsfängsel alla isolert, eh och nog heller inte borde varit dömt eh sånt som han blev. Så vi begärte genomtäkelse, fick uppnämt till rättspsykiatri och som konkluderade med att han var utvecklingshemhet. Eh och så fick vi en ny straffutmålningsrättsak i tingsrätten och så blev han dödslatt. Mhm. det är ju så sånn att genomtäkelsekommissionen är bland de som uppdagar ehm um, och reparerar dessa förhållanden, men det är ju lite sent.
0: Ja. Mm. Men kunne man kunde man haft någon mekanismer för för upptaget tidigare. Altså... At... Eller er det
1: noen mekanismer for å, for å oppdage det, ja? <laughs> ja, jeg er jo forventet å fungere som en sån mekanisme, som forsvarer. Det ligger inn bak det oppdraget jeg gis av staten når de engasjerer meg til å være forsvarer. Um, Då er det min jobb å fange det opp, og så er det politiet sin jobb å fange det opp. Uh, det er jo begge sin jobb å tilrettelegge hele strafferettsprosessen uh, uh, for det, og så er det domstolets jobb å også fange det opp. Uh, og ta hensyn til det, og kriminalomsorgen bør det også så sånn som søndag nå også er innom, tilpasse og tilrettelegge soningen for bysset. Men, men det, det du sier at det skjer
0: ikke i, eller nok da, altså i for liten grad, det skjer i for liten grad, ja.
1: Ja, det må det jo gjøre. Vi liker jo å tenke at vi fanger opp, og at vi adresserer, men forskningen visar jo at det gjør vi ikke, og dermed er vi nødt til ta aktive grep for å få det till. Jag registrerar mig att det har kommit en del regeländringar bland annat att det med eh um, tillrättalagt avhör med ljud och bild av särskilt sårbara personer uh, hos polisen. Mm. Men det gäller inte för misstänkta. Ehm um, är registrerat polisen gör det likväl med unge alla med psykisk utövning tillsammans. Ehm um, uh, vi har ett stycke gå. Ehm um, jag för det
0: vara journal då där egentligen med att man har det man har det for vittner og for fornærmende, men ikke for den som er mistenkt for å gjøre... Og nå skiller du, du sier mistenkt med vad med siktet. Ja, jeg skiller det ikke
1: de to eh, nei, i denne Så,
0: så, så den ja. som er mistenkt eller, eller siktet, Ankl mm -hmm. den anklagede, eh,
1: den, eh, ja, den ikke har ikke den samme retten da, eller rettigheten. Ikke tilsvarende tilpassningsrettigheter. Uh, Samtidig så har det nok det etter andre regler vi kan komme litt inn på det med CRPD for eksempel, mm. som er en konvensjon som Norge har ratifisert for mennesker, det er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, forkortet CRPD, um, som vi har ratifisert, og som vi um, forplikter oss til å tilrettelegge strafferettspleien, og då helt fra begynnelsen til slutt, for en effektiv tilgang. Og så er jo spørsmålet hva som ligger i en effektiv tilgang, men... Um, der ligger det nok noen större forventninger til både politiet og til forsvarer og til domstolen det som er tilfellet her i dag.
0: Men, og, så det betyr att norsk rett ikke er i overensstemmelse med menneskerettighetene da? Ja, eller praxis er nok ikke det. Nei. nei. Ok, så praxis det betyr at det rettste rammeverket er der? Ja,
1: Nej, det kan jo gå til å skorte litt der, ja. Mm. Ja, vad vad
0: vad är utskottsbok när du sa att man har en bestämmelse uh, for uh, för og och för närmede mm. men så har du den inte för de som er... åh um... oh, när vi läser si misstänkt igen du du sa Anklager. du så anklagat tack ehm ehm ja um, um, er, men har vi nu vad vad är liksom i de det då? Ehm um
1: Nei, det er de reglene som gjelder. Ja. Og så er det jo selvfølgelig mulighet til å gjennomføre på veldig mange forskjellige måter. Ja. Men det krever jo at man eh, forstår og oppdager at det bør gjøres. Eh, og i der ligger det nok noen eh, rom for forbedring eh, i rutiner for å oppdage. Sant? I begynnelsen av et avhør i dag så blir klientene mine sport har du noe fysiske eller psykiske eh, helseforhold som vi burde kjenne til eller som gjør det vanskelig dig deg, og så vil de svare ofte nei. Men hvis du går nærmere inn og spør, så vil du kunne oppdage ting, ja. som tilsier at her er ikke det helt sikkert at vedkommende kan fullt ut sig seg de rettighetene han har. Selv med bistand og forsvarer. Det pleier jeg å protokollere i avhør. Hvis jeg opplever det sånn, så sier jeg att äga osäker på om min klient är i stånd till att nyttja sig rättigheterna sine fullt ut och förbehålla mig på och påstå påklingar eh, ja. av det senare. Mm.
0: Ja. ja. Så sånn något försvarer men också eventuellt polisen gör det inled en vad ska jag säga si, inledande i i av för att avdäcka.
1: Ja, jag har väl inte haft att polisen gör det men, eh, men det handlar ju att de ger en heads up om att vi vi upplever välkomnande som eh, kanske borde undersökas lite närmare, sant? så polisen fanger upp så fort upp eh det är personer med eh der det kan vara tvivel om renlighet, Ja.
0: Ja, för jag har ju tidigare snackat massor projektliv om avbärsmetoderna ja. och eh, hur de var var för mm. och de har utviklet sig eh, og och blivit väldigt bedre, bättre heldigvis. Absolutt. Eh men det kan se si de standarderna som påligger nu, det är man fått in en en lignende sånn type sånn, altså inn et eller om detta i en sånn type veiledning for hvordan avhør skal foregå, eller hva man bør gjøre før man begynner med avhør da?
1: Ja, altså der finnes jo et EU-direktiv, eh, straffeprosesset eller rettigheter for særskilt sårbare, eh, som ger en presumsjon om sårbarhet, eh, og en plikt til å undersøke om, sårbar, om det er sårbarheten, og en plikt til å tilrettelegge for i et verdt skritt for denne sårbarheten. Blandt annet gjelder om en økt tilgang til bistand av advokat, eller mer tid, eller eh hjälpmedel eller ja eh vad det måste vara. Eh detta är inte eh det er ikke norsk rett. det är nog skräpt. Det är förplikter i Norge eh och jag det är en utting att vi har satt in dette direktiv eller den räcken med direktiv som det är en del av som heter EU:s road map för staffprocesser eller eh rateter. Mm. mm. Uh, og,
0: men hur dans du um altså behandlingen i domstolen her for i rettssaken med Fritz Moen så ble det avhvert om at han ikke forsto hva som foregikk, at det var behov for en tilrettelegging men det avviste dommeren
1: da kontant ja. hvordan er det nå? Hvor... det tror jeg har endret sig. jeg opplever at dommerne er lydhøret hvis vi kommer med opplysninger
0: ja, så det blir, så det blir forsvarens ansvar igjen å få det frem da.
1: Ja, jeg oppfatter det i hvert fall som en del av plikten min som forsvarer. Både etter det etiske regelverket, men også etter de forventningene som stilles etter menneskerettsdomstol sin praksis. Ja. Mm. Mm. Men, men og, 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 hvordan til dette legger man da? Ja, det synes jeg er litt vanskeligere. Det er også sånn at når jeg, det hender jeg sitter i en avhørssituasjon med en ny klient, og så eh, mistenker jeg. Jeg tenker... Du har, du har kanskje noen utfordringer som er gjør det veldig vanskelig for deg å forstå rammene for dette avhøret så vi nå skal in i. Da vil jeg jo selvfølgelig stå på på å ta en prat med vedkommende. Jeg kan begynne med å stille inn noen spørsmål, for det er vanskelig. En som er kognitivt eh alltså har nedsatt kognitivt avn men samtidigt som inte är allvarlig psykisk utvecklingssamhet men kanske reagera på å bli kalt psykisk utvecklingssamhet det är en fruktlig stigmatiserande eh kategori eh så sånn att kan gärna fråga mer om längste fullförta skolegang, ehm uppväxtförhåll stille en del spørsmål som vil fange upp om forstår du hva jeg sier? Kan du forklare tilbake de rettighetene som du nu hørte? Forstår du vernet av selvinkriminering? Sant? Det forklarer jeg det vernet, og så ber jeg henne om å forklare det tilbake igjen mig. Til meg. Jeg opplever også rett som det at en etterforsker gjør det. Noen av etterforskerne jeg møter er veldig, veldig, flinke på akkurat det der. Og det vil jo være ene til å fange opp om vedkommende forstår situasjonen eller ikke. Men derfra til å gå O på påberope det vernet, det er en hårfin balansegang. Ja, det er vanskelig. Men det er de aller fleste med med for eksempel Asperger, eller autism, eller det eller alvorlige belastninger med seg, eller rusproblematikk, eller psykisk helse, vil akseptere at jeg sier, når jeg sier at dette er viktig at jeg vet om. Mm. Det er fryktelig viktig at jeg vet om det vil få betydning både for måten du blir møtt av politiet, eh, hvilke rettigheter du har underveis, og også kanskje også for dommen og straffen din. Um, også er det litt vanskeligere når det gjelder psykisk utviklingshemming. Ja.
0: Men, men hvis man kommer dit da, at, ja. uh, at det er på bordet, um, mm. og, og, og man kommer det de liksom, vanskelige ja. avveiningene der, ja. Um, hurdan både avår situation och i rättegången egentligen hurdan är det man kan ta rätteläge för att för att värna om
1: reserigheten ja ehm polisen genom frågeställningen ehm vi och varje mycket tydligare eh, brukar enklare ord det har hänt att jag har sent in en neuropsykologisk rapport till polisen för att konst att denna eh, konkreta klienten kräver att doker snackar sakta Mm. at kan gjentar, gjerne forklarer rum, igjen, eller at hvis vi har en gjennomlesing av avhør, at hun både får en kopi av avhøret foran seg, og også at det blir lest opp høyt, sakte mm. for henne, og at vi tar ofte pauser for å forsikre om at hun forstår og deltar i avhøret. Det er hennes avhør. Ja. Mm.
0: Ja. Uh, og så er det jo under soningen da, uh, det nevnte du også litt innledningsvis, um, altså Fritz Moen mm. uh, satt jo i fengsel i uh, 18 år, og da var det ikke noe sånn særskilt tilrettelegging, uh, hvis jeg husker riktig, og ja, det var i hvert fall slik at han satte varslet om soningsforholdene hans. Mm. Um, uh, og du nevnte jo også at 10 prosent av det uh, innsatte har ulike slik utfordringer, uh, så hvilke behov... Hvor er det da
1: som oppstår, og hvordan i de varetast det i norske fengsler? Ja, nu har jo Hans Sønder tatt ordet for egne, at en rekke av de innsatte som dette gjelder eh, ikke skal i fengsel i det hele tatt, men i mer etterrettelagte enheter. Det vil være så kostbart, tenker jeg, at det, det vil staten aldri gå med på. I hvert fall sånn som jeg kjenner kriminalomsagen per i dag. Um, ja. så, mm. um, men det er klart der kreves også en sånn tilrettelegging, og der har du ikke lenger advokaten din. Du har ikke lenger en oppnært advokat fra staten, og jeg er fryktelig redd for at denne gruppen er spesielt tilbøyelig til å bli i lagt tvangsmidler, som sikkerhetsselle og beltelegging og isolasjon, og at de er ute av stand til å klage over det, mm. til å be advokat om å hjelpe til å klage over det, og det bischemruh.
0: Men och vilka
1: eh
0: och detta Men visst det är visst det är visst man vet om det, har du då någon krav eller någon rättigheter? Ja, under soningen.
1: Eh, inte maybe sent på rad men visst fängelsevet om det så kan de ju ta for det. Okej, okay, men lite mer då. Ja, att
0: ja. det enheten. Ja, vad tänker du at Norge bör göra vidare?
1: Jeg tenker at vi må eh, ikke bare ratifisere RAPD, vi må ta inn den tilleggsprotokollet som gir mulighet for å klage til LF-enorganet. Mm. Eh, jeg tenker at vi også må eh, ta den inn i menneskerhetsloven. Jeg tenker at vi må ta inn disse EU-direktivene, alle sammen, men kanskje spesielt det for sårbare personer, eller ta inn tilsvarende bestemmelser i straffeprosessloven, og gjøre det til en tydelig formulert plikt, både i påtaleinstruksene og i straffeprosessloven, at forsvarer og politi skal fange opp og tilrettelegge for sårbarhet. Mm. Mm. Så det er egentlig veien videre, da? Ja, gode som... rutiner for at vi tar en sjekk på dette. Ja. Mm.
0: Det er en annen justisemordssak fra 1990, hvor Åge Vidar Fjell ble dømt for drap og satt i fengsel i mange år. Han hade en IQ på 51, og det, det var noe man også var klar over, men det ble ikke hensyn tatt. Dette har senere blitt kalt et av våre største justismord. Og han ble avhørt 17 ganger uten forsvarer, og hadde heller ikke hjelpeverget til stedet under avhørende. Dette så som forstått, så var det tidlatt på den tiden, men det er ikke lov nå. Og dette, og dette med politiets avhørsmetoder det, og hvordan de har var og hvordan de endrer sig. Mm. Det, det snakker jeg mer i episode 70 om, med Asperen Rakelev men er det, sant, vi har frismonssaken vi har og denne fjellsaken har vi har vi andre den typen saker? eller fra nyere tid? Øhm uh.
1: Ja, vi har, jo, vi har jo den som vi snackade om i se eh så har jag kollegor som har nämnt andra exempel men som jag inte kan gå in på. Nej,
0: akkurat nu. Nej, men, men det da. så det, det skjer fortsatt. Liksom, det ska er saken är ju från men det sker fortsatt. Ja. ja det gör det. Ja. Okay, nei, men uh, vi får hoppas at eh uh, att eh uh, Norge tar till följde då och både implementera FNs konvensjon for folk med funksjonsnedsettelser og ja. EUs direktiver. Mm. Og så vil jeg bare si tusen takk til deg, Marie Eisen Jakobsen, for at du stilte opp i denne episoden av Jyspodden. Takk skal du ha. Mm. Jeg heter Marianne Reinersten, og ha en fin dag videre alle Jyspoddere, og så høres vi igjen neste uke.
1: «Bussepodden» er sponset av «Lovdata».